0: 几十年初衷不改，性格还是那么耿直，为人还是那么洒脱。做技术就做到分毫不差，过生活就愿点滴琢磨。白发早生，但终还是赤子之心。回想当年，品评当下，快意恩仇。不如现在就坐下品茶，聊聊。大家好，我们现在开始聊聊吧。嗯、呃。怎么说呢？一言难尽，这算是第一期的这个聊聊。万事开头难，还有一个就是咱们中国人讨一个好彩头，就是说希望这个开门大吉，对吧？那我做这样一个脱口秀的节目呢，也是有这样一个初衷，希望能通过自己遇到的一些事情，或者说一些啊、呃、有趣的这些话题来聊一聊，来分享，让大家听个乐。然后呢，还一个事情就是，如果你想知道这个为什么我七七八八加这么多东西，要要给这通过这个喜马拉雅平台来聊起来，主要原因还是在于之前、呃、跟朋友啊、跟同学也承诺过，要分享一些信息，分享一些想法和看法。然后最近这段时间内呢，呃，也相对来说空闲下来了。空闲下来之后，我就会啊、呃，陆陆续续的总结起来。当然了，细节我在前面之前说过的那个缘起里头。原起的那个音频文件里已经说过了。这期这个聊了的这个话题呢，我主要想谈一下图书馆。这个怎么会突然提起说要要说这个图书馆的一个话题呢？这也是我个人最近跑图书馆跑的比较多，跑了比较多了之后，这算是一个引子，让我想起这个事情。呃，特别是感触到是，我现在在这个加拿大这边呃，他们这边的这个图书馆的这个情况。和我原先呃，在国内，我感受到图书馆的一些情况的一些对比，让我也很有兴趣来分享一下这些信息。首先，一般我们去图书馆，我们个人啊去图书馆都是说，呃，奔着借一些书啊，借一些呃音响材料啊，借这些东西去解决一些个人的这种怎么说呢，就是那种文体的消耗，对吧？你的一个消费。嗯、呃，在这个国内呢。往往我们去这些图书馆，就是比如说从小学开始到中学到大学，你都会陆陆续续的这个呃经历一些，就是你要你要借的东西啊也好，或者说你你你你要去跟人去打交道办证啊，七七八八的一些事情。呃，没有来呃加拿大之前，就是我没有到我现在这个城市之前，我是真的没感觉出来呃图书馆有什么好，我个人体验啊。没什么好，为什么呢？首先，第一点就是不方便。去图书馆，你首先你跑去了之后，一个是网点不是太多啊、呃，然后你去图书馆，尤其公众图书馆啊，你你你去借个东西你，你你还得费费劲巴拉的去去找，挺费劲的。啊、呃，第二个呢，就是你借的这个东西的丰富性，比如说你借一些呃，你你感兴趣的东西，你可能，嗯、呃，这些东西不见得一定有啊、呃，你不不见得有，你就。本来有个很高的心气儿去找，之后就没有，就也就拉倒了，也就没有兴趣再去了。第三个呢，就是一个，呃，时效性，就是你能不能比较迅速的、有效的定位，这就,就牵扯到，比如说这图书馆提供给你的这种搜索的这种界面也好，或者说一些引擎的界面也好，是不是能够给你解决这个问题，这都是需要我们注意的几个点。那么现在我们现就是我自己现在经历的这个事情，就是说我在这个卡尔加里这个城市里待的时候，它这个边图书馆，一个是它这个网点的这个遍布，整个城市它都遍布，很多地方它都有这个呃或大或小图书馆，非常方便。第二个让我感觉到一个它这个便利性有一个最大特点在什么地方？就是说它的办证也好，它的借东西也好，或者说你最后得还也好。都非常便利，你不需要去跟他这个图书管理员去打太多的交道。其实我自己本人来说，啊，我现在来的时候，我办这个卡，呃，我办那个图书卡大概用了三分钟，就我自己估计啊，在在那个服务的前台办的时候，我大概也就用了三分钟的时间就办完了。主要是填一个个人信息，填个个人信息就是你凭一个你本地的这个 ID。比如说有你照片的这样一个 ID， 你呃，这个 ID， 比如说是像身份证儿一样的东西，或者说你驾照这样的东西，都是可以的。第二个就是有固定地址，然后留个 email， 留个电话，啊，他确认你是本城市的人，很快就给你办完。然后我稍后我还会说这办这张卡还有一些别的什么什么好处啊。现在先给你埋个伏笔，先不说。第二个就是丰富性，丰富性我觉得怎么说呢？如果你是一个非常非常专业的那种读书爱好者，你来找东西的话，可能他在某某一个馆，因为他有很多个物理的那个图书馆嘛，你去不见得他所有的书都有。但是你通过卡尔加里他这个公共图书馆的这个网站，你还是比较能够有效的找到你感兴趣的东西。然后你通过网站的方式去远程调，相对来说这个丰富度就可以了。但是就我个人来言，呃，因为最近。我自己书借的并不太多，我给我小孩借的东西会比较多，啊，主要另外一个，呃，就是婴儿、婴幼儿类的这种这种读物啊，我我怎么说婴幼儿呢？这就就是半大孩子吧，小不点儿这种孩子，他他分这个这个这个就是刚学步的这种孩子啊，还有一些更大一点青少年的读物，这些东西都都很丰富。成人类的读物，因为我涉猎还不太多，英语并不是太好嘛，就大部头的英文读物，我读起来也费劲，所以说还没还没有这种体验，说是不是这样好还是不好。然后第三个就是一个时效性，就是他们这边的这个这个图书馆的时效性怎么能体现出来好还是不好？就是你，比如说他怕你忘了这个你借过的东西，他会有电子邮件来提醒你。然后呢，你这个你可以先预先定的一些东西会会 hold 得住，然后你自己去他那个，就是你你你你你预先预留，他可以从别的馆里。来调调来了，留在那儿，留那儿之后，你自己人去可以跑到那馆里去去拿，很方便。所以说，它这个这三点，就是说便利性、丰富性和时效性这三点，我觉得跟国内的这个图书馆，就是我接触过的那些图书馆来讲，我还真觉得真是方便很多。当然，也不能说它全都那么那么的好啊，因为我我个人觉得，像北京图书馆还是挺牛逼的，因为里面东西也多，然后。真的也是大部头的一些东西，或者说一些可看的东西，细枝末节的分类的东西，丰富性这一点还是比这边强，这是我个人观点啊。然后我可以再讲一个，就是图书馆里面一个有趣的事情，就是说我最近需要打印一些东西，因为我手头现在没打印机，然后打印复印都很麻烦。啊，结果到处找找找，像我本来以为像在这边像 s t a b l e 这种这种这种这种地方。啊，去去去打，他们可能要花点钱啊，这种东西办还要注册什么七七八八的搞，还挺麻烦的。他结果突然发现，有的人在那个坛子里就说：“你干脆就直接去这个图书馆打，也很方便，也很便宜。”后来我真的是发现，我那个账号上真有一个这个这个打印的选项，打印选项，然后这个，嗯、呃，就是账号里每个月给你五块钱，五块钱加币，然后差不多这个五块钱加币能干什么事呢？就是说。你可以在这儿打印五十张黑白的纸张，或者二十五张彩色的纸张，这是非常非常方便。就对我这种需要用，然后一时半会儿又没有设备在手头上的人，非常方便。它还一个便利，现在在哪儿？就是说你打印，它可以通过远程的网络传送传送一下。当然，我实际测的时候发现远程传送的那种文档，让它后台去排队去打，好像还不太灵光。但是在图书馆内用图书馆内的那个计算机去打，没有问题，一点问题都没有。然后。呃，它连接的方式，比如说它它可以通过谷歌的那个云云的 driver， 然后你也可以直接连，反正几种方式，我试了一下，反正最方便的是在用它图书馆内的计算机啊、呃，你拿个 U 盘改你东西打打就行了，很方便。它那打印机是这样一种模式，因为等于很多人都是共享这个打印机或者复印机，在打印机、复印机是一体机啊，呃，你要用它的话，一般都是惠普的这种打印机，你要用的话就是。嗯，你你你的那个任务会排队列，然后它在那个打印机上面有一个液晶的一个屏幕，大概像个小 pad 一个液晶屏幕。你先登录，用你自己的那个卡的账号去登录。登录完了之后，你就可以进到里头去，呃，发现你之前传输的打印页面，啊、呃，打印的作业，它就叫叫 release job。你把这些 job 选择之后，要打哪些要打哪些不要打就 OK 了。然后打完了之后就输出出来就 OK 了。还有那种像它特别好的一些服务，像那种 c a r d copy， 就是你的拿着你的卡 ID 卡，你想做一些这种复印，对吧？很很方便的双面复印，它直接简单设一下，然后放同一位置，很快就可以帮你复印完。然后也可以彩色，也可以黑白。所以说，我觉得就非常非常的方便，非常非常便利。像他还书，呃，取书，取书也很方便。你拿了书之后，一种是你在图书馆里取到那些书之后，它每条书都有条形码。你自己在一个自助终端上扫描，啊，扫描完了之后，你可以收一个那个呃收据，就知道你哪些书收走了。然后系统自自动就知道你跟你的账号关联，通知你什么时候要还什么的七七八八。当你要还书的时候怎么样呢？你不需要找他的管图书管理员，没必要，直接就有一些呃，比如说各图书馆都有一些通道、一些口，像小窗口一样，你就往里放。就是分音像类的，还成人类读物啊，孩子类读物啊，你往里一一头就行了，就会有点像邮箱的油桶一样，墙壁上那种，有点像我们过去那种怎么说，我们那种老单元楼里面那扔垃圾那个垃圾道似的，<笑>那口很像，反正我我感觉啊，很方便。所以说，这是我对就是卡尔加里这边这图书馆的一个一个印象，一些一些一些体会非常好。同时反推呢，就是想到我以前。小学、中学、大学，包括参加工作以后的一些一些体验。小学其实没什么太大印象，因为我们那个年代的小学，其实要有独立的图书馆还真是不容易，那得多富才得攒着图书馆。后来上上我上中学，学校他们比较大了，就是里面有图书馆，但是还是觉得不方便。由于这个不方便，导致我没有养成一个好习惯，就是说老去图书馆借书的习惯。其实我往往喜欢是拥有这些书看，弄一大批书来看。那会儿要去图书馆，像中学上上中学什么的，去图书馆什么什么目的啊？一个就是啊、呃，去去看看书，还有一个地方就是为了去看看看,看姑娘，因为你知道那个学习好的那个那女孩经常是跑图书馆去借书你知道吧？像我们这帮色毕业的，是不是就进去看看？呵呵这是这是一个一个状态。当然，办图书借借阅还有这个导出也很麻烦。为什么呢？你你老得跟那个图书管理员去跟他沟通去，还得老得说他要是那个你要是稍微落落了点时间，就是这个因为没人通知你，完全靠你自己自觉性嘛，还给你脸子看，你还得交滞纳金，忒麻烦了。上大学以后就更是这样，当然可能跟我这个习惯没养成也有关系啊。好了，我爸就跟我说，要不然我好了，我毕业了，上大学，最后又毕业了，最后参加工作了。我爸说你干脆北京图书馆弄一个那个。图书证去吧，好像我我现在也忘了多少钱，百十来块钱吧，办一图书证，去北京图书馆。去北京图书馆呢，我图书馆真是够个儿，反正只要去过的人都知道啊。只要你不是那个小地方的，没见过这种大图书馆的人，你一般都会觉得比较震撼。真的图书图书很多，选的也很方便啊。当然有些东西你能看，有的不不能看啊，这也就另说了。但是还是有一个不方便，因为你你家不可能住的。住的像北京也很大，不可能哪儿满世界都能窜到那北京图馆去看。花，因为很多人我看去北京图书馆都是要去就去一天，吃喝恨不得都在里面待着一天，就很很不方便，很麻烦，你知道吧？拿个书，然后还得还得那个审，大家都跟那个工作人员那工作证似的，那个那图书馆那证，搞得很麻烦。所以说说来说来说去就中规中矩，就没给我养成一个好习惯。我也没想去那种地方，图书馆的一个氛围就是。还有一个差异就是，中国图书馆好像感觉很严肃，尤其是那种大的图书馆很严肃，就是没有给，没有给这种小孩的这种空间。我发现卡尔加里这边我，我我去了两个地方的图书馆，两个地方图书馆，一一个叫 Vivo 的一个地方，还一个是去了一个叫康呃，好像是 Country Hill 吧，我忘了，或者诺斯 o 那边的一个一个一个图书馆。他们这图书馆有个什么特色，就是说成年人啊、呃、青少年还有这个小孩子，这个这个都在一个图书馆里头，都有区域。像那个像像我们家小孩这个孩子小，他专门有个 kid 的那个 kid center 这个区域，专门给给小小朋友去玩耍的地方，然后给那个成年人有成年人玩的地方。所以说，就是你看书啊也好，查资料也好，他这个提供给你的东西都非常方便。然后你自己 hold 的那些东西，你可以直接从图书架上可以拿到。比如说，像你要要的东西，他会根据你的那个呃你的名字，像你中文的名字叫什么什么什么拼音，然后字母，然后你一看哦，看自己拼音。你各地调过来的书，他通过邮件通知你之后，你直接就可以拿这个书，这很方便啊。在国内，我觉得可能也有这种服务，我没体会到啊。但但我觉得真是就这一点的差异非常大。当然了，我还更喜欢就是他这种啊、呃，打印免费的打印的服务，免费的这个复印的服务，然后也也比较好，给你一定的 balance， 让你控制不要打的太多，但是也足够有用了。据说，是卡尔加里整个的这个图书馆。是去年吧，一个中海油，中海油居然是赞助了一百万美元，赞助一百万美元怎么着呢？然后一下就有钱了，大家办这个卡，给我们办那卡都是免费的，了。相当于是大家谁能蹭上这福利就现现去办这福利，立刻就能享受这份服务，所以说真的很有意思。但是后来像我这个个人体验就是，参加工作之后，我更多的是愿意买书啊，自己买书，就像我当时买计算机类的书看的比较多。我大部分的编程类的书、计算机类的书都是我自己买的，然后当然后来有很多是因为计算机类书很有时效性，有很多就存不下来，不是经典，然后就有可能就卖掉了，这也是一个悲催的事情，因为你搬家上不可能带那么多很重很沉的书啊。这是一些比较有趣的体验，然后如果有志同道合或者说。有你的想法的人也可以留言，我们可以展开一些其他话题去聊一聊，看看就是呵呵在这个中国的，还有这个、在这个加拿大之间的图书馆的差异性。好，本期我们就聊到这儿吧，嗯、呃，谢谢大家。